0: Und herzlich willkommen zur 78. Folge von Geistergeflüster,
1: dem Podcast über Paranormales und Spuk aus aller Welt. Ich bin Deandra und ich bin Katharina.
0: Und, Schön, dass ihr ja. wieder
1: dabei seid. Genau, wir begrüßen euch. Ja, wir haben auch gleich kurz eine äh, ganz kleine Ankündigung zu machen bezüglich unserer 80. Folge. <lacht>
0: Spezialfolge,
1: die, die Spezialfolge. Dünn. Und zwar, dass die einfach ein paar Tage später, wir, wir schaffen es zeitlich einfach nicht, die rechtzeitig an dem Donnerstag rauszubringen, wo sie eigentlich rauskommen müsste, Ende September. Nein, es, Ende es, August, Ende nee. August. Nicht nee. Ende September. Ach so, ja. Entschuldigung, natürlich. Ende August.
0: Ur, ur, ursprünglich, also sie müsste eigentlich am 31. August online kommen. Ja, danke
1: schön. Aber Anfang wir schaffen September. es erst,
0: da wir dafür <lacht> wirklich immer einen ganzen Tag brauchen, um die aufzunehmen, schaffen wir es erst halt am 2. September, diese aufzunehmen. Daher wird die dann am 2. oder 3., 4. September online kommen. Vielen Dank, Diana, für diese richtige Gerne. Stellung. Gerne. Das heißt aber auch... Ihr könnt ja was, ihr könnt bis zum...
1: Warte, lass mich gucken. Ich muss das ja alles mal. auch irgendwie Ja, ja, genau, das müsstest du
0: dann jetzt sagen.
1: Also Einsendeschluss für eure Geschichten und Erfahrungen ist bitte der 20.8. Ja, das ist doch ja. ein Datum, mit dem man arbeiten kann. Also Sonntag, der 20.8. Bis dahin könnt ihr uns noch schicken. Und alles danach geht in die nächste Spezialfolge, die Folge 90. <lacht> ja, weil ich brauche ja auch Zeit, das Ganze äh, hübsch zu schreiben und fertig zu machen, damit wir euch in, ja, in eine schöne Folge begleiten können. Nein, euch eine schöne Folge machen können. So.
0: So, aber genug des Geschnackes. Was haben wir denn diesmal für ein
1: Thema? Oh, ich bin aufgeregt, denn das hatten wir schon lange nicht mehr. Puppen! Hm, da freue ich mich auch schon drauf. Ja, wir haben gedacht, wir hatten ja jetzt wirklich ewig keine Puppe mehr. Also ja, wirklich, wirklich lang, lang, ja, das ist wirklich lang her. Und ja, da wo es mal wieder Zeit, ne? Es gibt <lacht> ja noch so ein paar. <lacht> ein paar, mit denen man arbeiten kann oder nicht. <lacht> Und Dianra, du fängst heute an mit deiner Geschichte. Ganz genau.
0: Im Jahr 1970 kam der Australier Carrie Walton zur Beerdigung seiner Großmutter in die Kleinstadt Wagga Wagga im ländlichen New South Wales, Australien. Nach der Beerdigung beschlossen er und sein Bruder, das Nachbarhaus zu erkunden, das sie ihre ganze Kindheit über verfolgt hatte. Die beiden Brüder waren schon immer neugierig auf das Haus gewesen, da sie als Kinder unzählige Geschichten über das angebliche Spukhaus gehört hatten. In diesem Haus sollte Carrie eine schockierende Entdeckung machen. Unter den Böden des verfallenen Hauses fand er etwas, das auf den ersten Blick wie die Leiche eines toten Kindes aussah. Bei näherer Betrachtung entdeckte Carrie, dass es eine seltsame Puppe war. Die Puppe trug einen grünen Vintage-Mantel, hatte Glasaugen, eine lange Nase und schwarze Haare ein gruseliges Puppengesicht, das sie mit einem erschreckenden Lächeln ansah. Carrie holte die Puppe aus dem Keller des Hauses, um sie mit nach Hause zu nehmen. Auf der langen Heimfahrt nach Brisbane tauften die Brüder die Puppe Let her me out, da es den Anschein hatte, dass sich die Puppe in dem Sack, in dem sie transportiert wurde, zu bewegen schien. Auch soll sie eben diese Worte gesprochen haben. Let her me out. Als Carrie nach Hause kam, bemerkte er, dass sein Hund, der normalerweise sehr gutmütig war, beim Anblick der Puppe aggressiv geworden war. Carries Familie war verständlicherweise besorgt über das Verhalten des Hundes der Puppe gegenüber, aber es war die seltsame Aktivität, die noch folgen sollte, die sie wirklich verunsicherte. Es heißt, Letta würde sich von selbst bewegen. Jeden Morgen wurden im Haus seltsame Kratzspuren gefunden, die offenbar von den Schuhen der Puppe stammten. An einem Tag spielten Carrys Kinder mit der Puppe und ließen sie über Nacht in ihrem Zimmer. Mitten in der Nacht wachten sie schreiend auf. Darüber hinaus hatten einige Menschen eine Abneigung gegen die Anwesenheit der Puppe und fühlten sich krank, ohnmächtig oder von Gefühlen überwältigt, wenn die Puppe in der Nähe war. Auch Tiere, insbesondere Hunde, verhielten sich in der Nähe der Puppe seltsam und versuchten, sie zu beißen oder anzugreifen. Carry beschloss, die Puppe unter dem Haus in einem Koffer zu lagern. Hier blieb sie für fast fünf Jahre, bis er beschloss, Letter zu entsorgen und der Besitzer eines Ladens bot ihm 400 Dollar an, um sie zu kaufen. Carrie stimmte zu, aber als er mit seinem eigenen Auto zum Käufer fuhr, geschah etwas Seltsames. Carrie konnte die Puppe nicht aus dem Auto nehmen, sie klebte förmlich auf dem Sitz. Egal wie sehr er sich bemühte, sie zu bewegen, er konnte sie nicht aus dem Auto holen. Also beschloss er, den Verkauf abzublasen und Letter zu behalten. Da sich im Zusammenhang mit der Puppeletta so viele seltsame Vorkommnisse ereignet hatten, waren die Waltons neugierig, was sie über das mysteriöse Kinderspielzeug erfahren konnten. Zu ihrer Überraschung konnten Experten eines Museums in Sydney das Alter der Puppe auf etwa 200 Jahre datieren, indem sie einige Nägel unter den Füßen der Puppe analysierten. Es wurde auch vermutet, dass die Puppe irgendwo in Osteuropa, wahrscheinlich in Rumänien, handgefertigt wurde, wenn man das Aussehen der Puppe betrachtet. Interessanterweise hat die Puppe sogar einen vollen Kopf mit menschlichem Haar. Darüber hinaus wurde die Puppe auch einem Medium zur Analyse vorgelegt. Das Medium kam zu einigen überzeugenden Informationen, die im Laufe der Jahre auch von anderen Medien bestätigt wurden. Es heißt, dass die Puppe von einer Roma gefertigt wurde, deren Sohn ertrunken war und nun vom Geist dieses Jungen bewohnt wird. Es wird auch spekuliert, dass die Puppe nach dem Abbild dieses Jungen geschaffen worden sein könnte. Zudem wurde Carrie gesagt, dass es ihm nie möglich sein wird, sich von der Puppe zu trennen. Eine der Medien hieß Kisha. Kisha beschloss, die Puppe in einem Einkaufszentrum auszustellen und der Öffentlichkeit ihre Geschichte zu erklären. Sobald die Puppe der Öffentlichkeit gezeigt wurde, weinten viele Frauen, ein Mann wurde ohnmächtig und fühlte sich krank. Die Nachricht von der geheimnisvollen Puppe verbreitete sich und das Medium wurde zu einer Fernsehsendung eingeladen, um darüber zu sprechen. Während der Vorbereitung der Szene wurde die Puppe auf ihren Schoß gelegt, um den besten Winkel für die Kameras zu finden. Sobald sie Letta auf ihren Schoß setzten, bewegte sich die Puppe. Kiescher erzählte den Kameraleuten, dass sich die Puppe bewegt hatte, aber sie lachten und sagten, das sei unmöglich. Genau in diesem Moment hörten sie alle ein seltsames Knarren und sahen, wie sich der Kopf der Puppe langsam in Richtung des Kameramanns drehte und eine Glühbirne explodierte. Was zehn Jahre später wurde Letters Besitzer Carrie interviewt und plötzlich explodierte eine Glühbirne, die für die Aufnahme eingeschaltet wurde. Keisha vermutete, dass es Letter war, die sie in die Luft jagte, weil sie sich an die Zeit erinnerte, als der Kameramann sie ausgelacht hatte. Dem Medium zufolge würde die Puppe die Kraft des in ihr gefangenen Geistes nutzen, um diese Art von Dingen zu tun. Heute ist Letter ein fester Bestandteil von Carries Familie geworden. Diese Spukpuppe sieht zwar etwas gruselig aus, aber ihre traurige Hintergrundgeschichte bedeutet, dass die Puppe vielleicht nur von einem unschuldigen Kindergeist bewohnt wird. Man glaubt, dass die Puppe gutmütig ist und denjenigen, die mit ihr in Berührung kommen, sogar Glück bringt. Carrie hat mit Letter gelegentlich öffentliche Auftritte, bei denen Fans der Puppe die Möglichkeit haben, eine der meist heimgesuchten Puppen der Welt zu treffen und sich mit ihr fotografieren zu lassen. Am besten kann man sich über Letters Facebook- oder Instagram-Seite über die Aktivitäten und Auftritte der Puppe auf dem Laufenden halten. Ein zusätzlicher Bonus, wenn man Letter in den sozialen Medien folgt, ist, dass alle Beiträge von der Puppe in der ersten Person geschrieben werden.
1: Vielen Dank. Sehr gerne. So, ich habe jetzt direkt als allererstes Mal Letter gegoogelt und bin fast vom Stuhl gefallen, wie unheimlich die einfach aussieht.
0: Ja, also äh, da man ja, also, ja, sie soll ja nach dem Abbild des Jungen gefertigt worden sein. Ne? Das also, war kein hübscher Junge. Nein, also wenn er wirklich so aussah, dann also
1: ja. ich muss ehrlich sagen, mich erinnert die an so eine richtige klassische Hexe. Ja, mich hat das Gesicht auch eher an
0: so eine kleine Hexe erinnert, so ein bisschen. ne? ne?
1: Hakennase, spitzes Kinn, hm. komisches Grinsen im Gesicht. Also ich also
0: ich ich werde ein paar Fotos ich ich habe Letters Instagram-Seite geschrieben. Äh, mhm. Aber der letzte Beitrag ist halt aus März. Sie oh. haben auch noch nicht, sie hat auch, sie hatten, oder er hat mir auch noch nicht geantwortet. Mal schauen, aber es gibt ja ein paar Fotos, die allgemein von der Puppe durchs Internet geistern. Eben. Ja. Und, aber es wäre natürlich schön, weil da sind natürlich dann auch Bilder bei mit äh, halt Carrie und verschiedenen Auftritten und sowas. Ne? Also noch ja. so ein paar Fotos, die eigentlich auch ganz cool gewesen wären. Aber Letter scheint gerade Pause zu haben. ja. <lacht>
1: Wer weiß, wer weiß. Vielleicht hat sie auch einfach alle um sich herum umgebracht. Na, das glaube ich nicht. Nein. Ich muss auch immer sagen, dass mich das, also ich finde es a krass, dass äh, die Puppe um die 200 Jahre alt sein soll. Mhm. Das finde ich also, auch krass. Also das ist ja nun wirklich alt. Ja. Und ich weiß, dass das für manche Puppen ganz normal ist, aber trotzdem bringt mir das auch immer so einen Schauer über den Rücken mit diesem Menschenhaar, wenn Puppen mhm. mit Menschenhaar verarbeitet sind. Das ist ja per se nichts Schlimmes. Eigentlich ist das ja sogar eher noch, spricht das ja eigentlich eher noch für die Qualität. Ja, aber, aber dann habe
0: ich vielleicht noch eine Info für dich, die dir bestimmt toll gefällt. <lacht> ich habe in einem Beitrag auch die Info gefunden, dass sich am Kopf von Letter auch ein Stück menschliche Haut befinden soll. Nee, nein. Mm -mm. <lacht> ich habe das aber wirklich nur in einem Beitrag gefunden. Deswegen weiß ich nicht, ob das stimmt. Aber was wohl tatsächlich stimmt, ist, dass sich, wenn man hinten die Haare so ein bisschen anhebt vom Kopf, dass sich dort das Abbild eines menschlichen Gehirns befinden oder befindet. Was? Ja. Warum? Ich habe keine Ahnung. Ich weigere mich, das zu glauben. Es gibt ja Bilder davon. Das ist mir egal. Ich weigere mich auch, das Stück Haut zu glauben ja das weil das wäre ja glaube ich mittlerweile
1: auch Wäre das nicht verrottet irgendwie oder eigentlich so? müsste das, also ich weiß nee nee und nee. wahrscheinlich also, kann man die auch
0: entsprechend behandeln ne dass die nicht
1: ja natürlich oder äh? es kann zu Leder werden ne? stimmt ja also zu oder zu einer Lederartigen ja, ja. Substanz ja. um Leder zu bekommen musst du natürlich noch weit mehr Schritte hm. machen mit mit Haut aber aber ja so eine lederhafte, lederartige Substanz oder, mhm. oder Stoff oder was auch immer. Keine Ahnung, ja. ist mir auch egal. Ich will gar
0: nicht, dass die Haut da drauf ist. <lacht> nee, aber diese Info gibt es halt. Es gibt auch noch eine andere Variante von der Geschichte, wie diese Puppe entstanden ist. Also mhm. ich habe ja jetzt in meiner Geschichte die von der Roma-Dame genommen, äh, deren ja. Sohn ertrunken sein soll. Es gibt aber auch noch die Variante, dass die halt von einem Puppenmacher hergestellt wurde, der die nach Abbild seines Sohnes gefertigt hat, der mhm. mit sechs Jahren ertrunken ist. Und er, aber der in, beiden, in beiden, genau, in beiden Varianten ist der Sohn ertrunken. Und der Puppenmacher, sowohl, also, sowohl der Puppenmacher als auch die Roma-Dame haben halt diese Puppe gemacht, um den Geist des Jungen in die Puppe zu übertragen.
1: Aha, krass. Ja. Ich, ich äh, stolper hier auch gerade über ein Bild mit der amy Script. Ach sie ja,
0: David, sie ist auch ein Großteil
1: meiner Quelle gewesen. <lacht> ja, wen wundert's, wen wundert's. Ja,
0: Und, äh, was ich auch ganz interessant fand, an, angeblich fängt es immer an zu regnen, wenn man die Puppe mit nach draußen nimmt. Quatsch. Hab ich so Weiß gefunden? We Weiß ich nicht. <lacht> ja, aber...
1: Ich weiß nicht, könnte das Ich sagen? weiß auch nicht,
0: ob Leute wirklich unmächtig werden durch die Puppe, Katharina. Aber ja. Das sind halt so, key, so ein paar
1: Sidefacts, facts die man so findet halt. Ne? Ja, ich finde es ungewöhnlich, dass man die in einem Einkaufszentrum ausgestellt hat. Das fand ich
0: auch komisch. Ich habe leider das auch nicht gefunden, was sie dazu bewogen hat, das zu tun.
1: <lacht> Vielleicht, weil ähm, da die meisten Leute ein- und ausgehen.
0: Ja. Ich habe auf jeden Fall auch ein YouTube-Video, wo ja dann auch so ein paar Originalbilder auch aus diesem Interview und sowas gezeigt werden also mit dem Carrie und die Puppe dann auf dem Schoß und so
1: ah mhm. oh, sehr cool ich find's ich find's krass weil das war ja alles im Fernsehen mhm. und das soll ja alles im Fernsehen passiert sein dann frage ich mich halt ist das vielleicht nicht doch gefaked worden wie das soll jetzt im Fernsehen passiert sein? Das soll doch im. Soll das nicht im Fernsehen hier so mit den Glühbirnen, die. Na, das war, das war ja nicht im, im Fernsehen,
0: das war vorher. Bei ach den so. Vorbereitungen für die Szene.
1: Ach und da. Ach so, und dann hat man im Fernsehen gar nicht gesehen, wie sich der Kopf gedreht hat. und Nein, alles. nein, nein, das war ach vorher, so. vor der Aufnahme und alles. Dann habe ich das falsch verstanden. Nee,
0: nee, genau, das war, als die quasi die Szene vorbereitet haben, um zu gucken, ah, welche Kameraeinstellung okay. passt am besten, welches Licht. So.
1: und ja gut. Genau. Ja gut, dann, ähm, weil ich habe so gedacht so, oh, wenn das im Fernsehen passiert ist, naja, aber das kann man natürlich auch irgendwie immer alles faken, ja. aber ähm, <lacht> naja. <lacht> ja, krass. Also man kann man kann die Puppe jetzt nicht wirklich in ein Museum angucken gehen oder so. Man müsste theoretisch die, wie heißt sie? Letter? Nee, nicht Letter, die Besitzerin. Der Besitzer heißt der Carrie. Besitzer. Ach, ach so, okay, jetzt habe ich mir, genau, weil ich habe an Carrie gedacht und dachte die ganze Zeit auch, oh, Carrie ist doch eigentlich ein, ein Frauenname und deswegen habe ich die ganze Zeit ja, auch. Ja, nee, Frau äh, in dem hm.
0: Fall ist es tatsächlich ein Mann. Genau, also man müsste halt irgendwie rausfinden, wann er wieder mal einen öffentlichen Auftritt mit dir mhm. halt und wahrscheinlich halt auch hauptsächlich in Australien. Ne? Also der wird jetzt wahrscheinlich keine Welttournee mit Letter machen, schätze ich.
1: Ja. Ja. Ist aber auch nur eine nicht. Vermutung.
0: Obwohl er damit bestimmt gut Geld verdienen könnte. Ja.
1: Bisschen wahrscheinlich schon. Ja. Oh Mann. Ja, krass, aber spannend. Mhm. Ja, siehst du, war doch gut, dass wir jetzt wieder Puppen genommen haben. Ja, auf jeden Fall. Unheimlich. Wirklich unheimlich. Mhm. Mhm. So. Ja, ich würde sagen. Aber auch,
0: ja, ich bin jetzt auch sehr auf deine Geschichte gespannt.
1: Ja, kannst du auch sein. Die ist auch gut. <lacht> so, ich fange mal an. Man denkt, man kennt sie alle: die Geschichten über heimgesuchte oder verfluchte Puppen. Kinder bekommen sie geschenkt und dann passieren merkwürdige Dinge. Die Puppen scheinen sich zu bewegen oder verstellen Dinge im Haus. Oder man findet eine vermeintliche, unschuldig aussehende Puppe auf dem Flohmarkt, kauft sie und freut sich über das Schnäppchen, bis man merkt, die Puppe ist vielleicht doch nicht ganz so unschuldig, wie sie aussieht. Und trotzdem hört man doch ab und an neue Geschichten, die man noch nicht gelesen oder gehört hat. So erzähle ich euch heute von Juliette, der verfluchten Puppe, die seit Generationen in ein und derselben Familie leben soll. Und das, obwohl scheinbar ein Fluch auf ihr lastet. Ihr Kopf besteht aus etwas Hartem, vielleicht Kautschuk oder einem ähnlich stabilen Material. Genau ist dies nicht bekannt. Ihr Gesicht durchziehen mittlerweile feine Risse und obwohl die Puppe ziemlich alt zu sein scheint, ist ihr Gesicht noch sehr gut zu erkennen. Die Augen scheinen extra eingesetzt worden zu sein und Augenbrauen sowie die Farbe des Mundes sind aufgemalt. Zudem kann man um ihren Mund herum rote Flecken erkennen, die ein wenig an Blut erinnern. Juliette ist derzeit im Besitz einer Frau, die auf den Namen Anna hört. Man ist sich hier nicht hundertprozentig sicher, ob das ihr richtiger Name ist oder ein Pseudonym, um in diesem Fall anonym zu bleiben. Verständlich wäre es zumindest. Doch gehen wir einmal näher auf Juliets Geschichte ein. Laut Annas Erzählung befindet sich die Puppe seit einem Jahrhundert im Besitz ihrer Familie und habe immer die unheimliche Fähigkeit gehabt, nachts zu weinen, und zwar so wie ein Baby, das gerade aufgewacht ist. Das erste Mal, als Juliette dies gemacht haben soll, sei die Katze ihrer Urgroßmutter an der Puppe vorbeigelaufen. Die Katze soll danach angeblich nicht mal mehr in die Nähe von Juliette gekommen sein. Manchmal hört man von Juliette nur einen einzigen Schrei oder Schluchze. Manchmal scheint es aber auch ein Chor von vier verschiedenen Babys zu sein. Dies macht Sinn, da angeblich mittlerweile schon vier kleine Jungenseelen in der Puppe gefangen sein sollen. Dieser Fall um Juliette schien begonnen zu haben, als Ennas Urgroßmutter die Puppe geschenkt bekam. Zu dem Zeitpunkt war sie mit ihrem zweiten Kind schwanger. Sie war ein Geschenk einer Freundin der Familie, die offenbar eine düstere Persönlichkeit hatte und einen persönlichen Groll gegen Annas Urgroßmutter hegte. Enna erklärt, dass die verkappte und eifersüchtige Persönlichkeit der sogenannten Freundin so düster war, dass sie auf die Puppe abgefärbt hatte. Die Urgroßmutter brachte schließlich einen hübschen kleinen Jungen zur Welt. Doch tragischerweise starb dieser drei Tage später an einer unerklärlichen Krankheit oder vielleicht auch Kindstod. Annas Urgroßmutter bestand hinterher darauf, dass ihr toter Sohn irgendwie in die Puppe eingedrungen war, da sie Juliette des Öfteren weinen oder lachen hören konnte. Es brach ihr das Herz, wenn sie ihren Jungen nachts durch die Puppe weinen hörte. Daher brachte sie es nicht über sich, Juliette abzugeben, auch wenn diese offenbar extrem unheimlich war. Doch für sie wäre es gewesen, als hätte sie die Seele ihres verstorbenen Babys aufgegeben, und das war ganz und gar ausgeschlossen. Als die Urgroßmutter schließlich starb, übergab sie die Puppe ihrer Tochter, Annas Großmutter, zur sicheren Aufbewahrung. Dies erwies sich als ein tödlicher Schachzug, die Tragödie sollte sich fortsetzen. Annas Großmutter bekam ebenfalls zwei Kinder, erst ein Mädchen, dann ein Jungen. Auch ihr Sohn sollte drei Tage nach der Geburt sterben, und auch sie war von da an der festen Überzeugung, die Seele ihres Kindes sei in Juliette gefangen. Und so passierte es Annas Mutter und Anna selbst. Beide Frauen bekamen eine Tochter, dann einen Sohn, und beiden Frauen wurde der Sohn drei Tage später auf rätselhafte Weise wieder genommen. Anna glaubt, dass die Rufe, das Lachen und das Weinen ihres Sohnes nun ebenfalls aus Juliette hervordringen und sie manches nachts aufweckt. Jede Mutter in der Familie hat sich geweigert, diese Puppe aufzugeben, denn sie alle glauben, dass sie irgendwie eine Spur der Seele ihrer Babys enthält. Seltsam ist allerdings, dass die Stimmen von Juliette offenbar nur von den weiblichen Mitgliedern von Annas Familie gehört werden können. Anna fühlt sich besonders verbunden mit dieser Puppe, weil sie fest überzeugt ist, die Seelen in Juliette sind mit ihrem Stammbaum verwoben. Diese enge Verbindung zu den gefangenen Seelen ist der Grund dafür, dass sie die Puppe behalten will, obwohl sie ganz klar unheimlich ist und sie so oft des Nachts wach hält. Doch wer würde schon einfach sein Kind aufgeben? Vielen Dank. Gerne. Auch eine sehr,
0: sehr spannende Puppengeschichte.
1: Ja, total. Ich fand, als ich das gelesen habe, habe ich direkt gedacht, so ja, da muss es was zu geben, das muss man mal erzählen, mhm. weil ähm, das ist so, so, ja, in einer düsteren Art und Weise so besonders. Auf ha? jeden Fall. Also vier Generationen von Frauen, die allesamt eine, wenn man der Erzählung natürlich Glauben schenken kann, aber die allesamt zuerst Töchter bekamen, dann Söhne und die alle drei Tage nach der Geburt gestorben sind, das ist schon interessant. Komischer Zufall auf jeden Fall. Ja, absolut. Ich habe auch tatsächlich, um da so ein bisschen in äh, die Recherche zu gehen, es gibt quasi kaum Bilder von Juliette. Ja? Das einzige mhm. Bild, was es wirklich gibt ist ein Porträtfoto, wovon man nur ganz wenig von dem, dem oberen Teil, auch von den Schultern sehen kann. Ja. Und daher konnte ich nicht genau sagen, wa aus was Juliette gefertigt wurde. Es sieht halt aus wie ein harter Kopf und tatsächlich mhm. aber auch wie ein harter Körper mit beweglichen Armen, die man so okay. hoch und runter drehen kann. Na? ja. Und dann habe ich mir gedacht, hm aber das wird ja wohl kein plastik sein, weil es war ja sehr ungewöhnlich, ne, für für eine Zeit lang, dass das so harte Körper unterwegs waren in Puppen, gerade so vor so Anfang 1900 und so dachte ich mm. mir, deswegen bin ich da ein bisschen mehr reingetaucht und habe direkt mal gegoogelt, aus was Puppen denn so gemacht wurden waren, ne, Anfang des 20. Jahrhunderts. Und tatsächlich kann es aber sehr authentisch sein, dass Juliette halt tatsächlich 100 Jahre alt ist, denn die Meisten Puppen ähm, Anfang des 20. Jahrhunderts, gerade wo eben dann auch die Kriege herrschten oder zwischen den Kriegen, es waren Ressourcen knapp, die wurden aus einer wie, Zelluloid, nennt man das. Ja. Ähm, das ist ein Gemisch aus verschiedenen Chemikalien und Papierfasern. Und dann mhm. habe ich gegoogelt, wie Zelluloid-Puppen aussehen, weil ich mir darunter halt nichts vorstellen konnte. Ich hatte so einen Pappmaché-Kopf im <lacht> vom inneren Auge, aber nein, tatsächlich sind es genau solche Köpfe, die dann so ein bisschen glänzen und aussehen wie Plastik ne und äh, dann tatsächlich auch in eine Art Form gegossen werden konnten. Ne? Also Juliette hatte auch eine Form ne mit einer Nase, man kann die Nase, das ist ein richtiges Profil und auch die Lippen haben ein richtiges Profil, also die muss schon in einer Form gegossen worden sein und das, ich bin mir ziemlich sicher, dass es dann Celluloid war. Ja woraus sie besteht. Und daher ist es dann durchaus denkbar, dass die Puppe doch 100 Jahre alt ist. Ähm, ja, oder ist um. Also ich habe jetzt auch
0: gerade mal nach so Puppen mhm. geschaut. Sieht
1: schon ja. ein bisschen gruselig aus. Definit ja, definitiv, diese Puppen sind unheimlich und viele haben halt auch keine eingesetzten Augen, sondern nur aufgemalte Augen gehabt, andere ja. wiederum eben eingesetzte Augen ne? und das kennt man dann, diese alten Puppen, die man dann vielleicht in alten Gebäuden sieht, die dann schon so ein Auge nach innen gedrückt haben und so, ne? das waren dann auch wahrscheinlich so Zelluloid-Puppen. Ja, ja und natürlich logischerweise sie ist in einem Privatbesitz ne also man kann sie jetzt nicht in irgendeinem Museum angucken gehen weil die ja der Anna gehört mhm. und ja und ich denke einfach auch weil es dann ja doch irgendwie privat ist gibt es halt auch so wenig Fotos im Netz ne ja das kann natürlich von Juliet gut sein ja ja aber so.
0: doch war eine gute Geschichte
1: ja das finde ich wohl auch <lacht> Nein, also ich, hab, ich, hab, ich hatte halt äh, Spaß daran, es war interessant, das zu recherchieren. Auch das tatsächlich mit den Puppen, so hat man wieder ein bisschen was gelernt, ne? Eben, man
0: lernt nie aus. Nie, nie. Mm -mm. Ja, aber wenn du sonst nichts mehr hast? Nee, tatsächlich ja. nicht. Können wir ja weitergehen. Nächsten ja, können wir weitergehen.
1: <lacht> Machen wir das? Noch was Schönes zum Schluss.
0: Heute fange ich mit meiner Empfehlung an und ich möchte euch eine Dokumentation auf Apple TV Plus empfehlen. Mhm. Und zwar Dill heißt was? Still. Still. ach Still, ich habe Dill still. verstanden. <lacht> Nein, nicht Dill, sondern Still. Das ist eine dokumentation von und mit michael j fox ja du hast die davon ja die er halt ja über sein leben gemacht hat und also die geht glaube ich auch ich glaube die geht anderthalb stunden oder so ne ähm, aber die war so interessant spannend bewegend traurig also ich mhm. fand sie wirklich gut gemacht und man hat so viele, also ich mag Michael J. Fox halt generell super, super gerne und einfach also. so auch Einblicke zu kriegen, wie das damals bei ihm generell mit der Schauspielerei angefangen hat, mit was, was er zu na, mit was er struggeln hatte und dann als das mit seiner Krankheit kam, wie ihn das fertig gemacht hat, wie lange er das auch ja, geheim gehalten hat einfach. Ne, und wie er dann in der Zeit auch mm. mit seiner Frau und seinen Kindern im Prinzip umgegangen ist und alles. Also der ist halt quasi in dem Sinne immer von zu Hause weggelaufen, ne, um halt den Problemen wegzulaufen. Ne, oh. Weil zu Hause hatte er halt Parkinson, aber woanders wussten die Leute das ja nicht. Also hatte er da kein Parkinson, ne? also nach dem ja. Motto halt. Ne? Und ja, also ein wahnsinnig starker Mann, also auch wenn er jetzt dann so redet und was er auch einfach so für einen Kampfgeist so in sich hat, das ist einfach ganz, also ich fand die Doku unglaublich toll. Die möchte oh. ich euch empfehlen.
1: Ja, ich muss die auch unbedingt, ich möchte das gucken, ich habe kein Apple TV Plus, ich bin immer ein bisschen zu faul, dieses blöde Gratis-Abo abzuschließen, ähm, weil ich dann immer zu faul bin, das Ding wieder zu kündigen. <lacht> Oder ich vergesse sowas dann gerne mal und aber ich ähm, möchte die Doku auch unbedingt sehen, weil ich mag J Michael J. Fox halt auch unglaublich gern, habe den immer schon super gerne gesehen in seinen Filmen und der hat so ein bisschen, der steht bei mir so ein bisschen mit auf der Ebene von Robin Williams mhm. damals, weißt du, das ist irgendwie so diese diese Art Mensch, dieses dieses Grundnette, dieses Grundfreundliche und trotzdem so stark und so ja, diese aber man inneren sieht Dämonen auch. Und ja, aber
0: man sieht auch vor allem in der Anfangszeit bei ihm auch so, dass er ja nicht immer nur so grundnett. Nein, war. Ne? natürlich. Also, ne, das. Ja, es ist einfach ja spannend zu sehen.
1: Ja, das ist das ist ja auch ein Prozess. Niemand, ne, also oder das ja, heißt ja. niemand, ne, aber die seltensten Menschen sind einfach immer grundnett. <lacht> ne. Aber ja, vielen Dank für die Empfehlung. Und dann mache ich äh, schnell weiter. Ich möchte euch auch, wenn es vielleicht auch hier schon ein bisschen spät ist im äh, Repertoire, äh, möchte ich euch Last of Us empfehlen als Serie. Die ist ich ja nun möchte. auch schon. <lacht> die ist ja nun auch schon ein bisschen draußen. Aber wie ihr von der letzten Folge vielleicht wisst, äh, wir haben jetzt gerade erst ein äh, Wow-Abo abgeschlossen. Und können diese tollen Serien jetzt alle erstmal gucken. Und ja, da waren wir dann auch mit Last of Us. Also die andere hatte halt House of Dragon zuerst geguckt, ich Last of Us zuerst. Und dann haben wir gesagt, so jetzt müssen wir umdrehen, damit wir also miteinander darüber reden können. Genau. Kurz zur Hand, also ich muss wahrscheinlich nicht viel zur Handlung sagen. Beziehungsweise es geht halt darum, dass die Erde wieder mal von einem Virus äh, quasi überrannt wird, die Apokalypse ist da und es geht um Joel, der dann in dieser Apokalypse eben äh, auf Ellie trifft. Ellie ist ein junges Mädel von, ich glaube, zwölf oder dreizehn Jahren. Der muss sie quasi äh, zu einem Rebellenlager bringen, als, ja, weil, weil sie die einzige ist, die immun ist gegen diese, gegen diesen Virus, ne? Also sie kann gebissen werden und sie verwandelt sich nicht in irgendein, so in irgendeinen so äh, Zombie, ne? Ja, und da, da dreht sich die Serie um drum und eben auch das Spiel um diese Reise und wie die beiden zusammenwachsen. Und das Spiel ist schon eines der Spiele, wo einfach so viel Tiefe drin steckt und Charakterentwicklung in dieser Storyline. Und das finde ich einfach so grandios. Und die haben das, auch wenn ich nicht happy bin mit der Auswahl, rein äußerlich gesehen, für Ellie in der Serie. Ich kann mir hier Ellie einfach nicht als die vorstellen, von der sie gespielt wird, Macht sie es aber dennoch wirklich gut. Sie spielt Ellie sehr gut, genauso wie Pedro Pascal sehr gut den Joel spielt. Und die Serie ist sehr authentisch und extrem nah am Spielen. Und das ja, das ist halt auch wieder ein riesengroßer Pluspunkt. Ja, und deswegen guckt euch das an. Die ein oder andere Träne wird fließen. <lacht> aber es ist auch sehr spannend. Auf jeden
0: Fall. Ja,
1: möchtest so. du direkt mit deiner Frage weitermachen? Ja, gerne. Meine Frage an dich ist heute: In welcher Game-Show, neu oder alt, würdest du ganz gerne mal mitmachen oder hättest du gerne mal mitmachen wollen?
0: Hm, zählen auch so Kinder game shows Ja, klar. Was waren das Toys? Nee, wie, wie hieß das damals mit dem? Bei Tabaluga TV?
1: Oh ja, war das, war da das wo das? du dann, da wo du dann am Ende mit dem mit dem Einkaufswagen durch den Supermarkt nee, fahren Nee, da, das wurfst. war glaube ich
0: nochmal was anderes. Das finde ich auch super, aber bei Tabaluga TV, glaube ich, war das doch, da, wo du dann dir diesen Weg auf diesen Eisdingern merken oh, musstest. Ja, ne? hieß das nicht? Hieß das nicht Tabaluga? War das nicht die Show Tabaluga TV? Ja, da bin ich mir nicht sicher. Ich glaube schon. Aber die hatte ich jetzt im Kopf. Das andere war glaube ich Super Toys Club oder so. Oh ja, ich glaube, so hieß wo der. Wo du am Ende durch den Toys R Us laufen durftest. Boah, das, als
1: Gewinner. Das ja, war... das
0: wäre natürlich auch, ein. das wollte ich immer machen. Also so, die beiden.
1: Da die hätte ich hat... immer super gern mitgemacht. Als Kind war das echt mein Ziel, so einmal durch diesen Toys R Us zu laufen ja. und hier einfach alles einzustecken, was geht. Und wo sind <lacht> wir gelandet? Nicht, Nicht im Toys, Toys R Us. <lacht> ja, und du? Also wenn es um eine Kindershow geht, dann ähm, hätte ich... muss keine Kindershow sein. Das nee. ist so das, was mir jetzt als erstes eingefallen ist. Also mir ist tatsächlich als erstes eingefallen und das wollte ich als Kind auch schon. Der Preis ist heiß. <lacht> cool. <lacht> Mit Harry Weinfurt. Das war, ja, das war ja auch cool. Ich weiß, ich kann mich noch so gut daran erinnern, dass Oma äh, den früher geguckt hat immer. Oma Sefi. Und... Mhm. Ähm, und ich saß dann, oder wir saßen dann auch oft da und haben mit zugeguckt und so. Und ich habe immer gedacht, boah, da möchte ich auch mal mitmachen. Ich fand das so cool. Der hatte so ein Spiel, wo es dann so ein, ich weiß nicht, was das war, so ein Alpen, so ein, so ein Alpenwanderer oder eine Ziege oder so. Und die musste so den Berg hoch und die, ich glaube, je richtiger die Antwort war, desto höher ging es dann und so. Also ganz merkwürdig, aber ich fand das als Kind total cool und wollte immer beim Preis ist heiß mitmachen. Plus, der Harry Weinfurt war halt immer wie so ein lieber Opa als Kind, obwohl das der stimmt. wahrscheinlich damals gerade so Mitte 40 war oder so. Aber <lacht> der sah mit seinem Schnäuzer halt immer total äh, opahaft aus und dann so ein dicker Bauch und vielleicht war der gar nicht dick, vielleicht macht das meine Erinnerung jetzt ab. Das
0: kann sein, das <lacht> möchte ich weder äh, bestätigen noch dementieren.
1: Okay. Ja. Aber der Preis ist heiß, war da so die erste Show, die mir eingefallen ist jetzt gerade. Ja.
0: ja, cool. Meine Frage, die hat ein, ja, ein bisschen was mit meiner Empfehlung zu tun, beziehungsweise mit Michael J. Fox und seinen Filmen. Mhm. Ähm, Dem berühmtesten. Wenn du, du <lacht> wenn du eine Zeitmaschine hättest, so aller DeLorean. Mhm. Würdest du in die Vergangenheit
1: oder in die Zukunft reisen? Ja, das ist schwierig. Also irgendwie würde es mich ja schon interessieren, aber ich glaube, ich würde dann in so eine Zukunft reisen, die richtig, richtig weit in der Zukunft liegt. Also so mhm. locker drei, vier, 500 Jahre von jetzt an. Ja. Weil so die nähere Zukunft, ich glaube, da habe ich gerade gar keinen Bock drauf, das zu sehen. Ja. Das wird noch früh genug kommen. Und ich würde, glaube ich, was sehen wollen, was was ich nicht mehr sehen kann. Ähm, mm. einfach aufgrund, weil wir nicht so alt werden. Ja. Deswegen würde ich locker mal Denk. so 300, 400 Jahre in die Zeit vorreisen ja. oder halt wirklich doch nochmal irgendwo hin zurückreisen. Aber, ja. aber dann hat man ja eine Zeitmaschine, das heißt, man kann ja jederzeit wieder zurück, außer man ist so blöd und fährt die dann von den Baum. Ne? Oder ja. so. Oder ja, vergisst... muss ich jetzt halt
0: für eins von beiden entscheiden? Ja, gut, dann... Die äh, funktioniert quasi nur one way in eine Richtung. Das ist <lacht> sehr schade. Mit einem Rückfahrticket, ne aber <lacht> du kannst die halt nur dann die zweimal benutzen.
1: Ja, finde ich jetzt nicht so eine <lacht> flexible Zeitmaschine. Ich hätte gerne mein Geld zurück, aber nein, äh, dann, äh, ja, sagen ich sag jetzt einfach mal so drei 400 Jahre in die Zukunft. Mhm. Gucken, was da so abgeht. Ja. Ja, ich würde tatsächlich wahrscheinlich in
0: die Vergangenheit reisen. Aha. Also entweder einfach nur so ein paar Jahre in die Vergangenheit, ne, um nochmal so ein paar geliebte Menschen so zu sehen. Mhm. Oder halt auch wirklich so zwei, drei, hundert Jahre zurück, ne, einfach in so ein komplett anderes ja, Zeitalter, sage ich mal. Ja. Ähm, in so eine, ja, einfach um zu gucken,
1: wie das so war. In so eine Outlander-Zeit, huh? Zu den Schotten, ha? Hm. Huh? Vielleicht? <lacht> vielleicht. Vielleicht. Vielleicht würde ich mich dann mit dir ins Auto setzen und mitkommen. Wir <lacht> würden ganz schön doof gucken, wenn da plötzlich ein Auto steht. Die wüssten nicht mal, was das ist. Die würden wahrscheinlich denken, da wären irgendwelche Hexen. Wären wir, ja, dann wären wir aber oh. ganz schön auf dem Scheiterhaufen. Ich wollte gerade sagen, dann wären wir halt direkt wieder verbrannt worden. Ne? Ist auch nicht so geil. Ja,
0: Ja, ja <lacht> aber dann sind wir durch für heute. Wir sind durch für heute. Und die nächste Folge
1: kommt in zwei Wochen. Bis dahin. Ciao. Ciao.